1: 水沙连是清朝对台湾中部内山地区的统称，南投埔里、暨南大学就有一个学院用水沙连命名，你知道吗？水沙连学院的相关课程都跟在地文化历史有些关联
0: 。荧光焦点：暨南大学水沙连学院的地方创生
1: 。曾有媒体调查。南投普里是中部地区空气污染严重的区域。暨南大学水沙连学院串联学校资管系的教授设计 p n 2 5微型感测系统，跟社区妈妈对话，并且依照需求修改感测器，让社区能够透过教授研发的产品实际运用在生活中，让教授研究走出象牙塔，成为真实改变世界的人，提升在地参与还有成就感。在学院里还有一个阿立方青年返乡实务学程及微学程，老师带领学生实际走出校园，进入社区，还有非营利组织，共同看到他们的创新方案，让同学实际走进台湾的乡村，罕见地方存在着什么样的发展契机跟可能，然后改变成长的观点。虽然位在南投埔里，暨南大学却希望贴近在地，发挥大学可以做的事情。把劣势变成学习的优势。各位好，家庭联播网的听众，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 F N 九七点七、台北 Bravo F N 九一点三联合播出，还有 Podcast 上也可以听到哦。我是蓝伟英。今天要进行的是大学不一样的主题。区域发展失衡跟人口老化是台湾许多乡镇的真实景况。如何让乡村永续是行政院国家发展委员会关注与推动的重点，也是许多民间组织跟社会企业投入的场域。而对于这样的议题的关切与认识，也进入了教育的现场。从国小到大学都有了相关的课程，期望让学生更早就认识与关切到这个主题，甚至可以思考如何改善问题。那今天的节目就要跟大家聊聊地方创生的学习，邀请到的是暨南大学水沙连学院的张丽雅教授。张教授早安，主持人早。那基南大学成立于一九九五年，在台湾中部的南投埔里镇。从最初的以社会科学相关的学院为主，到后来有其他相关学院的成立，是中区一个很重要的综合型的大学。那水沙连学院呢，是在二零二一年的八月开始成立的。那目标是在建构一个具系统化的培力学习的体系，培养兼具关怀乡村发展视野。地方生活韧性化领域知识内涵的未来地方人才。今天的节目，相信我们可以从张教授的分享中，对地方创生的学习有更多的认识。各位听众，千万不要错过这一集的节目哦、喔！我自己听到水沙连学院的时候，第一个其实要先问的是我个人好奇的问题：水沙连学院是什么？为什么取这个名字
0: ？OK， 取这个名字是因为我们大埔里地区从日月潭的周边发展。开发史上面，它其实就叫旧名叫水沙连，所以我们以这个作为我们的命名。那当然，命名的过程，我们其实也在回应一件事情，就是暨大在一九九五年设置的时候，南投的乡亲其实是非常期待这一所大学可以回应地方发展的需求。那我们经过二十年来的努力，希望透过这一个学院的设置跟命名，来回应地方当年的一些期待
1: 。嗯。确实，在台湾的中心哈普里镇设置了这样的一个大学，绝对不是只是是、哦、普里有空地。其实大学的设立也是在促进区域的发展。像张老师刚刚特别讲的哈，其实在地的居民对于普里镇或者是整个南投的地区的发展，当然也有他们的期待哈。我觉得这个名字还蛮深具意义的哈，因为从你刚刚那样解释，我都在想，嗯，用一个地方的名字来成为一个学院的名字，其实是不常见的事情。再认真去看一下相关的资料，就会发现学院里头其实有三个研究中心、跟两个文学程、跟一个硕士的学程，其实里头还蛮多样的。因为有一点小复杂，因为每一种不同的组织或学程，其实它的目的性或者是运作的方式其实是不太一样的。为什么这些内涵，好或这些内容都会放在同一个学院里呢？那彼此有什么关联性？
0: 诶、欸，水山学院里面，我们当时成立主要的两个重点，一个是做区域研究，那另外第二个就是地方知识学的一个建构。在这两边的研究跟教学上面，那我们就思考到底要提供学生什么样的学习环境。那研究上，我们目前有所谓的。社会参与教育中心、跟这个美感教育中心以及体育健康教育中心这三个中心，那三个中心最主要就是希望把地方的发展资源做一些整合、策略规划、一些创新的活动跟研究项目，作为教学的一些素材来源。那三个学习的单位，其中一个是硕士学学程，这大概是全台湾也少数。我们目前是。地方创生与跨域治理硕士学位学程，那这个学位学程，我们希望说，关心地方发展、乡村发展的人，他有机会可以回流在教育的一个部分。当然，他就会衔接到我们另外两个比较基础的，就是学分学程的部分。其中一个就是阿里方学程，另外一个是运砖学程。我们希望建构一个这样的学习系统，让同学有更好的一种学习的方案。
1: 张老师讲完以后，我就会比较清楚，因为我刚开始在看资料的时候就觉得，诶，怎么会有一个什么美感教育中心啊？然后跟体育有关的中心，我以为是不知道放哪里，干脆就托管哈<是>。这样听起来其实不是哈，就是说名称虽然看起来是这样，可是它其实它的内涵跟内容其实还是跟在地是有关的。<是>好，所以其实简单讲，整个水沙连的学院，不管是研究型的中心，或者是课程部分，都是围绕着在地的。发展好，<是>那当然就是延续刚刚张老师特别提到的，就是这些东西也会有一些是全校性的课程，但里面就是刚刚张老师有提到一个阿立方，全名叫阿立方青年返乡创新食物学程暨微学程。哇，很长的名字哦！我最近在搜寻各方资料，发现大学现在都弄好长的名字哈、哦。是是但其实我觉得有趣的是，阿立方到底是什么？
0: 啊，地方我们是三个英文名称 ：Return for Rural Recreation。我们希望呢，同学到乡村里面来，可以看到乡村的一些社会发展议题。那同时学习一些社会创新的策略方法，去做一些乡镇创新发展的一些想象跟行动的实验。这个其实是我们在五年前。教育部有一个大学学习生态系统计划，来鼓励各大学开始去思考所谓的无边界大学的想象到底是什么。那当时我们期待的是说，暨大位于南投，特别是台湾的地理中心，同学经常会讲就是好山好水好无聊。但是呢，我们从九二地震之后发现，整个南投透过社会力的发展过程底下，虽然面临非常多的问题，但是做了非常多的创新发展方案。那这一些方案能不能提供给予我们同学来学习？于是乎，我们在通识教育中心编组了这样的课程，透过老师带领，让同学实际走出校园，进入到社区，进入到非盈利组织，共同去看到他们的一些创新方案。这样子，同学就可以重新在思考说，那台湾的乡村到底存在什么样的发展契机跟可能性？哦，那改变他们过往十八年的一些观点。哦、我觉得这其实也是暨大身为一个在地地方型大学里面，希望可以做的一些事情。那把我们的看起来是劣势，变成我们的学习优势。嗯，
1: 刚刚听张老师说啊，其实他刚刚讲的三 R 其实也是他的中文名称呐、啊，因为中文名称的就是啊立方去掉以后叫青年返乡创新实物嘛。反这个字就是第一个啊嘛哈，<對>你要回来哦，你要记得回来，回来哪里呢？回来乡村，回来乡村做什么呢？做创新食物。那我这几年也是都在偏乡的各个国中小，真的很深切感受到那个少子化的快速、高龄化的情况。年轻人真的就是因为就业的关系，全部就外流。那外流它就变一个恶性循环，就是你的整个区域的发展就会越来越萧条，然后人口的分布就越来越不平均，所以学校就会经营的越来越辛苦。辛苦，某个程度上说，地方创生好像是在增加产业，可是更多的是能够让地方活络，因为人要回来，其他的事情才有可能开始继续嘛。所以，其实这对台湾目前很严重的区域发展失衡，我觉得是治国根本的事。虽然大家听起来都觉得啊，那个感觉就好像我们。放假出去玩啊，去那个文文创店坐一坐啊，去买小农的东西。但其实这个问题真的没有这么单纯，就这样讲哈。我当然不是专家哈，张老师比我清楚，所以我就他接着问，因为刚刚的那个韦学成他其实有一个期待，在我们的资料里头有写到。他希望能够达到的目标有四个部分，这四个部分其实都很大，我就想要邀请张老师来跟我们聊。第一个部分有提到的是培养知识青年返乡的能力，那我就在想，哎、欸，那这是什么意思？第二个就是营造暨大跟地方共学共工的场域。所以暨大跟地方的关系，第三个是设计暨大跟地方无边界的学习模式啊，这可能就是刚刚老师说的，哎，无边界大学。最后一个是去促成暨大学习生态的改变，有四个面向哈。其实虽然我没有完全理解内容，但其实读了都觉得热血沸腾。那要请张老师来跟我们说一说，这每一个目标它的更清楚的意义是什么
0: 是？是刚刚主持人有提到，地方中大家都在关心产业。但是，其实地方创生最根本的问题是教育问题。过去的教育都在教大家离开家乡，那家乡怎么会发展呢？那我们重新回过头，教育端我们怎么让同学或者是想要做事的人可以有一些支持跟重新认识在地的过程、哦？我想这就是非常重要。那这个学程里面，我们第一个要培养知识青年返乡的能力。这里面大概是这样子，就是。有三个层次，第一个层次就是培养从都市来的同学，在这里在暨大四年可以看到台湾乡村的一些社会发展议题，即便他未来回到都市里面，他也要记得台湾乡村存在哪些问题，当他有能力，可不可以帮忙做一些事情？第二个是，如果他生长在乡村，也未来致力于想要在乡村发展的人，可以在这里面学习什么样跟地方社会互动的知识跟能力。那第三种，因为我们暨大有非常多的侨生，都来自于东南亚地区。那我们也希望他透过这样的学习之后，可以回到他的侨乡来做相关地方发展的一些工作。大概会有这三个部分。另外呢，第二个是营造暨大跟地方共学共工的这个场域。我们希望透过大学有相关的教学资源，那教学资源不是只是自己做得很高兴啊，学得很高兴。当讲者来到普里，我们可不可以让讲者在演讲的过程底下，普里民众也可以一起来听？那学校有优良的一些，像我们学校有咖啡烘焙的这个教室、专业教室，可不可以开放给民众一起来学，共同去享受大学的教学资源？那第三个就是设计暨大与地方无边界的这种学习系统，就是刚刚我有提到，传统都是学生在教室里面学习，现在学习不是只有教室。透过科技网络也是可以，但是有一种是学生做不到的，就是体验式的学习。他必须要进入到现场。那我们跟古里地区三十几个社区发展协会都非常熟，所以我们有非常多的方案跟社区发展协会还有 n b o 组织共同设计一些课程活动，带同学实力进入到场域去做学习。那在这样的过程底下，我们希望同学透过现场的了解，开始去反思学习的目的是什么。不是只是为了读书、考试、就业，而是为了知道哪些自己的不足，重新发展自己的自主学习能力，成为一个对社会有用的公民。我想这是最后一个，我们希望改变学生的学习整个态度、观念，还有他的一个认知系统。嗯
1: 。就是在大学的阶段里头，虽然微学程的学分没有这么多，不过其实也不少了，因为二十一个学分。但其实会让孩子们开始去接触跟体验到成长过程前面十八年没有关心过的事情，<是>或者是他误解的事情。好，就像刚刚张老师说的，我们常常一直希望孩子到外面去找更好的工作，去追求更好的生活。那谁留下来呢？吼，就是到最后大家都会变成没有家乡的人。尤其是永续发展里面就提到，当城乡的分布越来越不平均，发展越来越不平均，我们光为了去维护跟处理这些被遗忘的这些乡村，我们要付出来的代价，或者是我们要处理人口过度集中的城市要付出的代价，其实都是非常的高的。所以其实这个发展不是单纯只是要让过去呃早期叫社区营造，但是社区营造只会花钱，所以现在在做地方创生是要能够自己赚钱。那有赚钱能。能够生活，孩子在这边得到更多的教育，地方才能产生一个正向的循环。呃，其实这也是我在看资料里头觉得非常难得的，就是。绝对不单纯是因为这个学校在普里而已，里面还是必须要有一群一样热血的老师。是这个课真的不容易上，因为他不是把课教完就好了，孩子去场域你就得跟着去。<是>所以你其实自己也要源源不绝的这些热情。问一个比较实际的，就是说，哎，假如今天真的想要参加这个阿立方的学程，好了。只要是暨大的孩子都可以申请吗？还是会有什么样的资格限制呢
0: ？OK， 我们其实希望暨大的同学都可以来申请，所以在课程的学习设计上面，把相关的课程跟既有的通识几个人文、社会、自然领域的课程相结合。换句话说，他只要来修通识，那过往修通识就是营养学分。那我们希望呢，能不能真实的有营养？你修完通识也可以拿到这个学分。当你毕业证书上加入了这个学程，也许你的雇主就会很好奇，你在这里面学到什么，也许可以跟你多聊两三分钟
1: 。那当然，我们就讲到更清楚的。刚刚说了这么多理想性的事情，那这些理想当然要透过课程或某些活动的安排。所以，像刚刚讲的这个学程里头，我们提供了什么样的课程，还有什么样的活动给学生呢
0: ？我们的课程分成四个阶段，第一个阶段就是探索。校准课程，第二阶段叫做调查方法，第三阶段知识应用，第四阶段叫做创新实作。这整个路径我们是学习 Stanford 二零二五的学习系统去做设计。那在校准课程，我们邀请了非常大量的普里在地文史工作者或者是社区工作者来。比如说，我举一个例子，很多同学到普里都会发现，哎，民宿很棒哦，钱多事少，离家近，住在家里啊，美美的民宿。那我们就请民宿主人来开课。带同学真实体验一日民宿主人，大家就会觉得哇，从早上要做早餐，结束之后呢，还要呢折棉被、整理，很辛苦。那当客人问你普里有什么好玩的，你难道只能跟他讲 Google 上找得到的吗？这个就是你要对地方的脉络做了解哦。那这个透过这样的课程，让同学有一点知道说，哎，好像不容易哦。那不容易之后，接下来你要成为这样的。工作同仁或者是工作目标要怎么学，就会有所谓的调查方法，你就要去透过水卷的踏查，透过文史的调查，去了解地方的生活脉络，还有特色景点。那甚至呢，把这些东西做应用的设计，就会进入到我们第三阶段的知识应用课程。那不是只是纸上谈兵，最后你也应该要有一些实际的设计方案，所以就会有第四阶段的这个创新实作。每一个创新实作，它都需要有具体的成果。像我有一组同学，我印象非常深刻。我们那时候在谈普里的空气污染问题，特别是教育宣导。那教育宣导一般都去讲解教案呐、啊。后来呢，我就跟三位同学谈说：“哎，两位中文系同学会有绘本的经验，一位同学是做那个心理智商的，那能不能产出一本绘本？”结果他们就依照那个普里的故事情境，设计了一本 after《After 春》。的这一个月光节的绘本结束之后，设计完，我们学校也跟他买版权出版。那现在有做教育推广，那甚至也有录制这个有声书，开始做很多的一些推广。我想这个就是让同学的学习过程底下很真实的感受，产出东西之后可以实质应用。那这一些对同学来讲，我想学习深刻上应该会有不一样的感受。
1: 我在看课程的时候，其实我觉得整个课合在一起就很像在教一个专题。我<對>我这样说对哈？對所以，如果要进到学程的学生，比如说，如果今天是通识，我就可以挑一些课来上。是。可是这个课应该有连续性吧
0: ？好，主持人问到了一个非常关键的问题：<是>过去我们都是线性学习，有阶段性，但是我们这里面，我们希望同学不是线性的，他可以先来做第三阶段的知识应用，去了解。真的是我想学的吗？然后再回过头第一阶段做处理。我们只有在第四阶段，因为那个是非常花成本，必须有议题真的做出来。所以呢，我们在推动过程底下，那个是有资格限制。前三阶段基本上让同学都去尝试，尝试完再来跟老师讨论，还有什么东西是想要学、想要去弥补的，回过头重新校准自己的学习路径。
1: 所以不是什么人都可以走到最后一段去做创新的这部分，因为看样子那个阶段很像在做论文指导了。对对，好，所以因为要用的人力成本其实很高。没错<錯>。那怎么去筛选谁可以进到最后一个阶段呢？
0: 哎、欸，其实应该讲，我们参与的同学在前几个阶段大概将近学生数来讲，人次大概一千多人，嗯、但是你到后面真的能够拿到整个学程，甚至完成第四阶段的。到目前大概只有三四十位同学哇
1: ，所以毕业证书有那一条是最高的荣誉、欸。对，那他们是要先来提案，我们确认他是提案 OK 的，才会让他进第四阶段，还是用前面的修课程绩呢？哎
0: 、欸，我们会先看他过去修课的阶段，到底修了多少课程。我们有一个学者的规定，每个领域应该至少都已经修过一两门课，你才能到第四阶段
1: 。但是就算进来，也不一定做得出来。
0: 基本上我们会尽量协助他可以，以做出来
1: 。哦，对啊，嗯、如果做不出来，大家就开始怀疑是老师不好还是学生不好，会这样吗、哦、
0: 有做不出来的一个案例，我刚刚有分享。我们那个我同事有另外一个，他是做生态的，然后他们很多我们的生活设计里面有非常多是学习生态物种的样态去做拟态的设计，同学就去设计做了一个好像锅子还是怎么样，但是呢。实际找到那一个钢铁厂，钢铁厂说目前没有这个技术，他们知道这个逻辑，但是技术端目前没办法克服，那这个就还停留在研发，还没有办法量产。
1: 所以学生的想象大过现场的技术，对、嗯。不过想象力会推动技术的演进啊，是很有可能这一群孩子最后很急着想做，说不定就会研发出技术。对，这也是有可能的哈。那我想刚刚这样听起来，当然我们听的比较多是学校的设置的目的跟我们到底想透过这个课程培养学生什么哈。那我接下来会好奇的就是，这样的课程其实应该需要跟蛮多的在地产业做连接。因为学生有很多实物的理解或实物的操作上的需要嘛，不知道目前水沙连学院跟在地的哪一些产业有合作呢？那合作的部分是怎么做合作
0: ？好，在跟在地产业的合作，应该讲地方组织的合作了。那这里面有包含产业面，也有包含非利组织面。在产业面，像我们通识中心有另外一个老师刘明浩老师，他主要长期跟我们埔里的木生昆虫馆来做合作。那木曾昆虫馆它是全球蝴蝶标本跟保育非常重要的一个馆，但是在二代经营跟整个微星产业的发展过程底下，越来越不是那么的优势。他就带着同学重新跟经营者对话，带着同学透过课程去协助他们的一些标本的重新整理，还有馆的这一个重新活动的一些教育活动设计。慢慢的，哎，这几年发展的还蛮不错。那甚至每年也会办。木森昆虫馆的这个蝴蝶教育展等等的一些活动出来，那重新让地方的传统产业开始找到一些新的发展想象。那同时，同学在这里面也学习到一些实际的工作技巧。那另外一种就是我们跟社区组织的合作，像我跟土木系是陈介禄老师，他是做社区防灾，那我是做社区营造，那我们就进入到社区里面，共同来谈社区的关怀据点，长辈们。他们的防灾意识要怎么去做学习？不同的方案要怎么做设计？那同时，这些方案设计出来，也要让社区里面的青壮年知道，甚至看护也要知道，因为现场谁最有能力，看护最有能力。而、嗯、这个，我想就是在实物上，然后透过课程直接到社区上课，所以课程上你就会看到长辈一起上课，同学在上课，这时候在学校里面打瞌睡的同学就不会打瞌睡了。嗯互动的很好的过程，像端午节啦，社区的长辈就会邀同学来社区里面吃东西，或者是做东西。那这个我想就会变成大学生在异乡里面变成一种很好的一种学习样态
1: ，就是变成。放学后啊，就是没有课的时候或放假的时候，就不会跑去逛街而已啦，或者是去夜冲啊、夜奔，他<是>就多了一个真的是生活的感觉。因为在地就不会只有学校的同学跟老师，他还认识很多在地的长辈、好了或朋友，所以这样听起来就会变成跟在地的合作，并不是只是要。地方的人来帮助你们完成这个课，其实，在那个过程中，最后其实他们也会从中获益嘛。是对，因为我们也试着开始去帮他们解决问题。那我们的学生也不是来你们这边练习玩一玩就跑掉，他们因为就是这样真实的情境，<是>你去就是要真的要能解决问题哦，嗨，那不然你这个课也过不了。是，所以其实这个合作我觉得还蛮有趣的哈、哦，确实是一个共好的过程。那当然，刚刚我们在前一段节目有提到说，这样的课程真的还蛮像专题的，尤其是刚刚张老师这样说，看样子进场是真的要能做事的。那如果是这个的话，就变成老师们一定要投入很多，所以这种课应该就是很小班教学才对，或者是应该说这一门课有这么多选修，可是我也得切分成好几个老师去协助，教授们应该是很辛苦。所以我我其实第一个好奇的是。什么样的教授会加入这个学院啊？是年轻的教授，还是比较菜的教授，还是真的就是对地区充满热情的教授
0: ？我觉得应该是第三种、uh huh. 哦，对地方有热情，不分年纪，只要有愿意参与的，我们都希望他们可以参加进来。比如说，像我们现在水上学院的院长江大树老师，他现在应该是六十岁了，但是他参与普里、的社区营造跟地方发展工作。大概是九八年来到暨大，一直到现在。这过程当中，我是他的指导学生，所以我长期做地方治理的研究。那我们就发现，你不是只是讲一讲，你应该设定一些可以改变的事情，大家一起来做，看到改变，你就会看到这个台湾的社会是进步的，不是每天看政务节目觉得台湾没什么希望。另外一个就是，我们这样的老师在这几年，我们透过。相关的教学课程开始找相关的老师，包含另外一个同事刘敏浩老师，我们两个都是暨大毕业，所以对这间学校有他的特殊情感。嗯、那我们也希望透过这样的一个氛围，让其他的老师慢慢有机会进入到。所以像我们资管系的老师，过去几年他只要做研究，后来呢参与了地方公共事务，发现哇，获得很多的成就感。他设计了那个空屋的微型感测器，跟社区妈妈对话，那妈妈才会跟他讲，你设计的我们看得懂没有？还是符合我的需求没有？设计出来，他的成就感很高。你看前两任的这个环保署长吼，魏国彦跟李应远两位署长都曾经带团队到机大看他的研发成果。这个我想对他学术生涯发展过程当中一定会有深刻的影响。那他影响就会影响到更多的学生
1: 。嗯，所以就有点像我们以前常以为大学教授就是关起门来只做研究，然后研究的结果也改变不了世界，大家只能帮助他看有没有办法升等。可是，在这样的学院跟课程里面，或者是老师的投入，就真的是让教授也先成为那个。真实改变世界的人，<是>对，因为你有这样的经验，你好像更能够去跟学生说啊，你现在遇到的困难很正常，没关系，因为大家都有遇过这样的事。那当然就很好奇的，就是说，在这个课程的过程中，到底这一些课程的老师，或甚至到最后这个专题的部分，我们在这样的学习里头，老师跟学生是什么样的关系呢
0: ？我想会比较属于像师徒制，甚至有时候也会类似类书院的感觉。嗯，好、哦，因为。像我跟我的同学，有时候时间在排，那就要排得很晚。他们有时候也会提一些意见来，那我们就要及时的回应。哦，那已经突破过往只是纯教书的阶段，彼此变成一个朋友，教学相长吧。嗯嗯我想这其实是现代教育现场，其实是非常重要的事情
1: 。所以学生会不会突然哈，比如说到了场域里头去做什么事或互动，出了问题就马上赖你呀、啊？会这样吗？會啊會啊、真的、喔會啊，啊、<笑>有时候真的很忙，忙到没办法回。那学生会不会穷追猛打、喔？哈，就是就像你讲，他是朋友的关系，可是其实毕竟还是师生嘛。是。当我们都很开心说，说哇，这个学院这么在意，一直在处理这件事情。可是，其实真的还蛮辛苦的。我一直觉得，愿意做这么困难的事情的老师，其实他应该有很深的使命感，才有可能做。所以，就像您刚刚说的，就是这一群老师，并不是因为之前被压榨，所以跑来做这事，而是大家对于普理，或像您说，大家对暨南大学其实是有很深刻的情感，才有办法做的。那所以，我想，如果听众朋友的孩子哈，有机会进入到。要技大，其实真的要好好去争取跟体会，因为这个也是一个高人力成本的一个学习的历程，不是什么样的地方都有办法做提供，更何况孩子真正遇到真实世界，其实未来在面对世界会更踏实哈。所以这个大家要把握这样的机会。那接着一个就是说，呃，像刚刚张老师说的，里面很多老师可能是暨大自己毕业的，或者是在普里已经生耕很久的。那我觉得有情感真的是容易的，但也许学校的学生并不见得都是当地人，有一些也许是从其他的城市来的。那我就有点好奇的，就是说，第一个就是暨大的学生，或者是进到你们这样的课程，或甚至走到最后一个阶段要实做的这些学生。他们的来源是什么？比如说，他到底是都市的孩子为主呢，还是大部分真的会想要走到最后的孩子，他也是来自于这样特质的乡镇呢
0: ？暨大的学生组成大概中南部地区，那北部也会有，东部相对是非常少，可能地理环境的关系。但是我这几年观察会参与这个学程的，当然他是修通市，然后有时候是莫名其妙加入了，加入了之后发现，哎，好像还蛮有趣的。但是，真的后来参与到学成最后阶段，甚至我们也有学生留下来开工作室，住在乡村的，分析他的那个生活背景。都市来的也不少。我们有一个同学是台南人，他们一群在学习过程底下，发现埔里的矿泉水产业跟农业之间的产业的这个冲突，开始进去了解。问题是，老农怎么会跟你谈事情？为了跟农户发生关系，住在社区里面，而且还去租田下田。他、啊、没有技术啊，只好找老农来教。从此变成朋友。毕业之后，留在社区里面开工作室，开始在谈所谓的无度农业、气作农业、农村青年如何回乡去做协力农作的事情。那这些也有。这里面，我想，不管你来自于何处。在这个过程底下，你如果有一些人生的体悟或者生命上的感受，愿意在这个地方或者是不同的地方发展，这个我觉得都是我们这个学程非常关心的问题。换句话说，我们只不是只是为普里跟南投培养人，是在为台湾整个乡村地区培养相关的能力。
1: 我也应该去台东鼓励一些孩子过来哈，不过台东或花莲真的跟中部真的是最远的距离、哦
0: 。好，主持人讲到这个，我顺便提一下，<笑>嗯、因为地理区位上环境的相似性，嗯、所以我们基大这几年跟东华大学有发展了一个冬季论坛，哎、因为我当时是比较年轻的时候看那个冬季恋歌，感觉蛮不错的，<笑>那我们就跟东华相关的老师来谈说，两所位于偏乡的学校。我们在乡村的人才培育上面可以共同做什么事情，倡议什么事情？乡村跟都市不是二元，乡村有自己的主体，所以，我们冬季论坛这几年互相的合作之外，除了办研讨会，更重要的是，现在我们有课程，暑期的课程直接到东华去看现场。那同学去了现场，发现哇，当地也有很多同学在做，哎，回过头就跟老师说：“老师，我们可以回去再多做什么？诶，老师可以不做吗？”这个就是一个互动良善的部分啊，因为这样的过程，现在像台东大学、屏东大学，他们也想加盟这一个冬季论坛，未来就会变成东东冬,冬季的合作联盟
1: 。太多了，<笑>就是好像东西掉下来动动动，咚咚咚掉落下去<笑>。不过我觉得蛮好，因为像我自己在台东，也不止台东，包含我我们到像我刚刚讲在云林，或者我我在田寮。其实都是比较边陲的地方，你真的就发现学校真的很想带孩子们去看。其实地方是有可能性的，因为长辈们都会觉得你能够读书你就赶快走，家里长辈会这样。可是学校的老师知道，其实就算你到了外面世界，那个竞争也不见得是更好。再想想看，是区域到底有什么特色可以做？其实听到有这样的结盟的一些机制，哈，去扩大这样的效应，我觉得对台湾是一个非常好的事情。那当然，就回到的是我们一直在讲这样的课程很棒，也听了很多孩子很特别的东西。那如果我们具体要讲的，就是修过这样的课程的学生，到底他跟其他没有修过这样的课，或者是没有经历这样的历程的孩子，在你的观察上，他们的发展或特质上有什么不同呢
0: ？我觉得发展上，哦，他可能会多一点对地方民众或者社区议题敏感性会比较高一点，甚至。在这个过程当中，我们也可以看到说，大部分暨大的同学毕业之后还是去找那个公职啊，进入到都市里面。但是参与这些类型的课程，有一些也会开始思考说，哎，那我的家乡应该会是怎么样？特别像原住民部落的一些学生，这个我想应该在学习上会有差别。那甚至我们现在真的也蛮多学生哦，留在当地开相关工作室的部分。
1: 换句话说，孩子们可以从只是为了找一个好的职业谋生，也同步在想有没有可能，就像您说的，可以做一个回馈社会的现代的公民嘛？我想这个东西其实是不太一样，包含我们刚刚讲家乡这件事情。因为我其实对今天的主题特别有兴趣，是因为曾经念过一篇报道，他其实讲的也是南投的一个赛德克族的青年。那他说，大学的时候他刚好去纽西兰做参访，那去纽西兰当然就会遇到。毛利人<是>所以他第一个就发现每一个毛利人都可以说得出自己的呃原住民的名字，然后也可以讲非常多的事。那他才赫然发现他并不知道，因为早期其实台湾不见得每一个人都有自己的原住民的名字。他就岳阳打电话回来问他家里的长辈，他到底叫什么名字？然后他才突然想，他活到二十几岁，他好像从来没有去认识他的家乡，所以他就把书念完以后，本来有工作，后来就直接回到家乡，还被妻老妈、欸。就你为什么不在外面工作？你到底回来要做什么？所以他现在其实以那个报道里谈的，他其实也是在做地方创生的事情，带族人一起去改变。那我觉得家乡这件事情，真的在我们的教育里面是从来没有在跟孩子提的。对我们一直在提孩子，你的人生要怎么发展，你要怎么有竞争力，你怎么向前冲，好像去追求某种生活，但是根本在哪里？好，我觉得地方创生某个程度也回应了这件事情，就每一个人都有源头，有一个根本。那在教育里头，那个部分怎么被看见？所以其实，即便像刚刚教授提的，连都市的孩子都会留在埔里，我觉得这就让人很感动，因为一定有什么事情触发了什么，让他愿意为了台湾的一个原来跟他生命完全无关的乡镇，做了这样的努力。那除了刚刚教授您提的这个故事，或者是像这个孩子的故事，当然我我相信可以谈更多，就是有没有更特别的例子或更完整，您更清楚可以告诉我们孩子们到底整个完整的发展是什么？包含您刚提的那个故事也可以
0: 。OK，A， 我们现在有一个鼓励合作社的伙伴，创办人是那个吴宗者，那他读了暨大之后，其实他是读应用光电。他修了我们通识之后，开始参与社区，关心台湾的农业发展议题。结果他研究所读的是人类学研究所，因为呢，他发现，哎，进入到社区，我们怎么去发展地方的人际网络，观察地方的公共事务、生活脉络，他需要有一些知识跟技巧。人类学专门在处理这一块，所以他就跨行做了这些事情。那后来实际也跟。一些社工的学生，还有一些辅职的学生，那甚至职管的学生等等，投入了地区的弃作的工作，甚至种完稻米之后，用传统的方式去把稻米用出来。在这过程底下，他很想留在当地，但是我们发现不容易。为什么？因为呢，他在地方上生存，他需要创业，需要有收入，所以呢，学校在这时候，我们就要积极的来支持他。像有一些课程，就可以请他来带领或者是讲座，那甚至他的产品我也可以变成学校来支持青年的一个伴手礼等等。通过学校的发展系统去协助这一些在地返乡的青年或者是愿意留乡的青年去做一些事情。那这几年开始站稳脚步，那他现在等于是有一些基础经验，去年也获得这一个国发会的地方创生青年工作站的奖励。那他开始呢，也带领了另外一群的年轻人，重新去盘点普里的公共议题。那我想，我们这几年这样看，其实有它的意义。我们不希望暨大六千多个学生都留在乡村，但是里面如果有六百个，十分之一， 10, 甚至六十个，这六十个可以为台湾不同的乡镇地区带来什么样的创新改变，这是我们期待的。那另外，故乡我们也不一定鼓励同学一定要回到原乡。因为每个人在生活的过程底下，会在不同的地方有新的故乡。但是你在那里是住在一个城堡里面吗？还是跟这个地方有连接，可以有很好的发展？我想我们是期待是这个区块，嗯
1: 。对啊，就像我自己是南投人啊。但是其实我在南投的时间超级短，连南投有什么地方好玩，我其实也不知道。每次人家问我说：“你可以说一下你是南投哪里人吗？”我还说我说不出来，那个地名我也不知道。所以像样这种就是假的南投人是吗？但确实我们会有生长更久，或者是投注更多的场域。就好比我这几年都在台东，所以其实哎、欸，我就会很清楚每个台东区域的发展特性、教育的情况，嗯、可能面临的困境是什么。那你就不断的真的在想。有没有什么更实际的方法可以去解决他们的问题？因为我确实发现，在地的人，即便知道有问题，但因为长久活在这样的场域，他已经习惯了，他会觉得就是这样了。我也知道他不好，但是就这样了，他也不会再抱怨，但也不觉得有什么可以改的。往往是。在外面绕一圈回来的年轻人，或者是根本就是外地人来看，会觉得其实是有事情可以做的啊，为什么大家不试试看呢、啊？所以或许这也是怎么样让更多的人力，或者是不一样的人进到，即便不是他原来的家乡，但是他可能是第二或第三故乡去做一些事的一个重要性。那刚张老师其实已经带到了，就是你很希望在台湾有更多的年轻人可以这样。那你有想象过吗？比如说这些孩子未来培养后，他如果散在台湾的各地。那它能发挥什么样的效应？或者是未来技大就会有点像娘家，对不对？那未来水沙林学院能够提供他们的东西，也许又跟现在不一样了。那这个未来的图像，孩子的图像跟水沙林学院未来的图像，曾经在你们的讨论里面吗
0: ？有的，这个我们水沙林学院目前想要做一件事情，作为地方的公共创新平台，要怎么做？其实现在台湾高龄社会。但是高龄社会里面，特别是二战之后的这些长辈，他其实是最有能力的，资金啊，还有经验啊，其实最有能力。所以像我们昨天就邀请了国姓乡的一个女外非常杰出的，我们现在中研院原分所的所长陈贵贤所长来演讲。那他就说：“哎，他剩几年要退休啊？回到国姓可以做什么？”而、啊、我们希望透过暨大这样的一个平台，把大埔里地区一些社会贤达做一些连结。联结之后，我们有一些地方上的公共议题，特别是年轻人，他们想要做一些事情，在这个平台上，可不可以有一些经验跟知识上，还有资源上的对接，让他们有一些合作，产生一些好的共办效应。那当然，在这过程底下，慢慢的做之外，全台湾暨大散布到各地的这一个校友，哦，如何在水上学院这个平台上面把它整合起来，提供一种所谓社群协力的网络平台。这是非常重要的一件事情。嗯、那我们这几年也一直在跟老师在谈，所有的教学重要的是如何引导学生实物上的去发掘社会问题，不是只是学理上。不然很多人拿了文凭之后，接下来不干他的事。哎，我们在想，南投很多的这一个地方发展不好，但是呢，我们要想想看，南投有多少我们的暨大校友，是我们教的不好，还是怎么样呢？嗯、重新来思考。大家变成一个共善的社群，我觉得这是非常重要的。那我们水象人学院非常期待，透过相关的课程跟人才培育，特别是也提供一些教学资源，让返乡青年可以担任我们的业师，让他们跟年轻一代的年轻人可以有好的一些连结，那慢慢的变成台湾地方创生人才的一个培育领航学校。这是我想我们技大在未来整个。校务发展跟办学的特色上面非常重要的一个区块
1: 。好，我觉得做这些社会改造工作本来就是一条叫不归路吗？其实真的是哎、欸，因为我看到非常多人跟倾家荡产在做，然后要花很多的时间，甚至有些人要离开原来的家庭的地方，但其实就是一个强烈的情感，就很希望有一些事情是真的可以往好的方向去走。那当然也因为这样，它有太多的不确定性，所以确实就像我们刚刚从节目一开始到现在都在谈的，家里很多长辈是很怕孩子往这里走。那张老师从你这么多的经验，或者是包含你对于理论的理解，或包含对于整个台湾长期发展，你已经可以看见某些未来的可能的情况下，怎么去告诉我们的父母好了，或社会大众？为什么要支持地方传承这个事？好，一个是社会大众，我们为什么要关注跟支持？要以什么方式关注跟支持？那父母到底要怎么成为孩子的支持呢
0: ？我觉得这里面其实我们要想的一件事情，就是我们希望过的是什么样的生活？乡村如果是一个生活的场域，那我们在这里面如何建构起一种整合型的支持系统？比如说，年轻人到乡村来，居住成本。政府如何让他降低？留在这里不是只是居住、就业的问题，还有的是小朋友的教育问题、长辈的医疗照顾问题。这一些东西，我们如何去系统化的连接？很多的长辈，他们大概都来大都市，但是呢，年老的在大都市，他们呢工作一辈子，也很想回到乡村啊。回到乡村，结果叫他的小朋友不要回来，谁来照顾你？离医院又很远。那为什么不让你的小朋友一起回来，在我们原本的故乡，或者是觉得适合居住的地方，发展一种支持系统，然后透过公部门、私部门，还有大学各级学校的社群动员，把优质的教育办起来，把好的医疗互助系统，那甚至社区老化的支持系统发展出来，比较少的生活成本，支持这一些年轻人在这里。不然，未来会是有乡村，但是没有人。那这也会影响我们的粮食跟整个休闲环境的品质。嗯、我想，这其实是台湾非常关键的一个发展必须要面对的一个问题
1: 。好，所以应该这样说，就是解决问题，其实它的背面也许就是某种谋生的方式。所以重点是你愿不愿意做事情。你只要愿意做事情，其实都会有一个新的产业，或者是有一种生存方式就出现。那当所有人回避，或者是有一些事不去处理的时候，我们其实会慢慢累积跟衍生更大的问题，所以其实支持更多愿意投入这样事情的人，包含支持暨大了，包含支持冬季恋歌是吗？是冬季恋歌论坛，<壇><笑><壇>好像这些东西其实某个程度上都是我们自己虽然没办法做这个事情，但是我不让这一群人有一个更友善的环境去投入这样的事情。就像我我刚刚说的，我我其实也没办法投入，但我唯一能做的事情是带教育现场老师关心有一件事你该要知道，尤其是你也许在高。中在国中，就要让孩子知道，原来原来有些事情是有其他可能的哈。那这样其实进入到孩子的大学之后，至少他会把某些选项放在他的心里头。那我想今天真的很感谢哈，因为每次。谈到后来都觉得时间很不够呵呵，就是因为其实有太多可以聊的，尤其是这种在地方上努力的故事。但不管如何，我还是非常感谢今天张老师带来这么深刻的分享，也相信大家会更了解到，其实大学不像你以前也认识的大学，好像就是上上课。原来大学为了改变地方，为了连接地方，为了帮助我们的孩子，其实老师们做了更多他原来不需要做的事情。真的很感谢暨大对于地方的发展还有人才培育上的用心，相信。今天的节目可以带给大家许多不同的想法，更期待大家因为这样产生一些勇气跟行动。那谢谢张老师，
0: 好，谢谢主持人，还有各位线上的听众。
1: 今天的节目内容非常感谢您的收听，邀请您加入脸书教育不一样的粉砖。如果有相关于节目的问题，都欢迎您在上面跟我们互动，我将会回复。接下来也请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 91.3 台中古典音乐台 F N 97.7。另外也邀请您上 Parkett 搜寻订阅教育不一样。感谢暨南大学水沙连学院的张丽雅教授今天来节目受访，我是蓝伟莹，教育不一样，我们周六上午八点见。